0: Nöbetçi Editör'den herkese merhaba. Sevgili izleyiciler ben Bülent Korucu. Bugün Adem Yavuz Aslan'la bir becaiş yaptık. Pazartesi ben karşınızda oldum. Rutini biraz bozmuş olduk. Bugün Türkiye gündeminden ve elbette ki dünya gündeminden sizin için hazırladığımız bir bültenle yine karşınızdayız. Bir anlamda akşam ana haber bülteni yapmaya çalışıyoruz. Önce özetleri sunayım ben size. Konu başlıklarımızı bugün birlikte gözden geçireceğimiz konuları. E, size aktarayım. Daha sonra e, gündemimize geçelim. E, birinci gündemimiz yine ekonomi. Türkiye'nin en önemli gündem maddesi bu. E, vatandaşa tuzak üstüne tuzak kuruluyor. Bir taraftan vatandaşa e, o kadar çok yalan söyleniyor ki artık söylenen yalanları e, gazeteciler tabii ki peşinde olan gazeteciler yalan yakalamak isteyen gazeteciler yakalamakta zorlanıyoruz. Artık hangisini sıralayacağımızı şaşırdık bir önem sırası yapıp ona göre en önemli yalanları siz aktarmaya çalışıyoruz. Bu kadar e, zor bir durumdayız diyebilirim ama asıl zorluk tabii ki Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın zorluğu. E, gübrede indirim oyunu var. Vatandaşa, çiftçiye e, gerçekten büyük bir kazı kattılar ve bugün e, pek çok çiftçi, pek çok ziraat mühendisi, ziraatla ilgilenen, çiftçilikle ilgilenen pek çok insan tabiri yerinde Allah'a düşmüş bir şekilde. E, bu nasıl indirim, bu nasıl devlet, bu nasıl e, tarımı düşünmek, bu nasıl halkı düşünmek diye vaveyla ediyor. Tabii ki sosyal medyada, normal medyada bunları görmeniz çok mümkün değil. Ancak bizim gibi kanallarda görebilirsiniz. Takipteki krediler patladı. Bunlar hepsi tek gündem. Sevgili izleyiciler zannetmeyin ki birkaç başlığı peş peşe okudum. Neyse birinci gündem maddemiz. Ekonomi ağırlıklı olduğunu söylemiş olayım. E, gerçekten çok fazla Alt başlık var o birinci günden maddesinin içinde ikinci günden maddemiz bütün dünya gözlerini dikmiş Ukrayna'ya bakıyor Ukrayna'da gerilim gittikçe yükseliyor eller tetikte biz Ukrayna'da yaşayan yerel bir gazeteci orada bir internet sitesi bir gazetenin internet gazetesine sahibi olan Yunus Erdoğan'ı ile Ukrayna'daki son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Son haberleri Yunus Erdoğdu'dan alacağız. Üçüncü gündem maddemiz AKP'li Mehmet Emin Akbaşoğlu, AKP Grup Başkan Vekili, bir avukat. Hani AKP insanların yüzünü güldürmüyor, halkının yüzünü güldürmüyor diyoruz. Biraz haksızlık ediyoruz galiba. İster Hazine Bakanı, Nebati, isterse bu tür yetkililer, işte Mahir Ünal yakın bir zamanda çıkmıştı. Mehmet Emin Akbaşoğlu bir anlamda Televizyon şovlarıyla halkın gülmesini sağlıyorlar ama tabii bunlar acayici gülmer. İş, işin gülmek, işin latifesi bir tarafa, işin esprisi bir tarafa işte gülünecek bir halimiz yok, ağlanacak haldeyiz. Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun e, enflasyon hesabı e, herkesi acayici güldürdü. Biraz onu konuşacağız ama aslında aynı şeyi Erdoğan da söyledi, Binali Yıldırım da söyledi fakat bu kadar tepki çekmemişti. Biraz da herhalde e, Kübra Apar'ın karşısındaki gazetecinin ısrarla düzeltmeye çalışmasına rağmen Mehmet Emin Akbaş'ın akbaş olduğunun e, ısrarı e, bu olayı bu noktaya getirdi. E, benzin fiyatları ile ilgili ve diğer enflasyonla ilgili gerçek rakamlarda size anlatacağız. Dördüncü e, günden maddemiz. Gezi davası artık Artema'ya dönüştü. Bir birleştiriyorlar, bir ayrıştırıyorlar, bir ayrıyorlar davaları filan. Gezi davası, çarşı davası hepsi birbirine karıştı. Bunun onunla ilgili bugün bir gelişme var. Önemli bir gelişme var. Onu şey yapacağız, konuşacağız, onu değerlendireceğiz. Onun dışında Kocaeli'de bir muhalif gazeteci, usulsüzlükleri, yolsuzlukları, bir anlamda mafyatik ilişkileri yazan bir gazeteci hafta sonunda ofisinde, gazetesinde katledildi. Suikaste kurban gitti. Güngör Arslan, e, iki gün öncenin bir gelişmesi ama kayıtlara geçmek açısından konuşmamızda fayda var. E, altıncı gündem maddesi ise bütün dünya, bütün önemli gazeteler, önemli medya organları bugün e, İstişirili bankalardan sızan mafya ve diktatörler ilişkisini konuşuyor. Yaklaşık 18 bin hesap sızdı. Yaklaşık 100 milyar franklık bir Büyüklükten söz ediliyor ve çoğunluğu mafyalar, mafya ya da şirketlerin diktatörleri rüşvetle beslemesi, rüşvetle kendisine asker haline getirmesi diyebiliriz. Bütün dünya bugün bunu konuşuyor. Diktatörlerin ve mafyanın yüreği ağzında diyebiliriz ama tabii bunlar o yolu yolcusu olduğu için çok da tınmayacaklar. Daha önce birçok e, kirli ilişki birçok e, Panama belgeleri vesaire e, ifşa oldu ama çok bir sonuç getirmedi. E, kamuoyunda da bu tür bir e, tepki oluşmuyor ama en azından medya görevini yapıyor ve bu hırsızlıkları bu yolsuzlukları gündeme getirmiş oluyor. Evet sevgili izleyiciler böyle e, biraz uzunca bir özet oldu. Özetin ardından birinci gündem maddesiyle konumuza başlayalım. E, vatandaş Devlet vatandaşına hem tuzak kuruyor hem yalan söylüyor ve e, kurduğu tuzaklar çok kısa süre içerisinde deşifre oluyor, oluyor ve yalanları da yatsıya varmadan o sönüyor, yalanları paçalarından akıyor diyebiliriz. E, vatandaşa nasıl tuzak kuruyor? Bugün çiftçiler başlarken söylediğim gibi sosyal medyada gerçekten yandım Allah'a düştüler gerçekten va-ve-yla ediyorlardı. Çünkü hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 2 hafta önce, 3 hafta önce bir kabine toplantısının sonunda genel büyük müjdeler açıklamıştı ve bu müjdelerin içerisinde bir tanesi de gübre fiyatlarının %30 indirileceğiydi. Bu sadece çiftçileri ilgilendirmiyor elbette. Birinci derecede çiftçiler olmakla birlikte gıda enflasyonu ve gıda fiyatlarını da çok yakından alakadar eden bir haberdi, bir duyuruydu. %30 İndirim yapıldı e, fakat bugün anladık ki bugün ziraat mühendislerinin ve çiftçilerin paylaşımlarından anladık ki %30 indirimli e, diye ilan ettikleri fiyat 6.150 lira. Oysa o anda piyasada aynı gübre 5.500 lira. Şimdi siz çiftçi olsanız ne yaparsınız? İndirimli fiyatı 6.150 lira olan gübreyi 5.500 liradan bulmuşken hemen alırsınız ve çiftçiler de böyle düşünmüşler tonlarca o gübreden almışlar hatta e, bankalar ya da işte e, bir kısım bürokratlar çiftçileri teşvik etmişler bak ucuz, ucuzken alın paranız yoksa krediyle alın faizli kredi alıp çiftçiler e, bu pahalı daha doğrusu indirimli hali bile 6.150 lira olan gübreden 5.500 liraya bulmuşken satın almışlar bolca satın almışlar sürpriz bugün patladı yalan bugün patladı Bugün aynı gübre 4 bin liraya düştü fiyatın. E, çiftçiler soruyorlar tabii bu nasıl indirim? Hani gıda fiyatlarında, KDV e, fiyatlarında bunu gördük. E, marketlerde, raflardaki fiyatlarda bunu gördük. E, bu, bu nasıl indirim? En üst düzeyden verilmiş bir müjde var. Ve tabii ki bu olayın şeyi de tarım kooperatifleri. E, tarım kooperatifleri doğrudan de devletin kontrolünde Devletin yöneticilerine atadığı ve birçok operasyonunda kullandığı bir teşkilat, bir kurum. Tarım kooperatiflerinin açıkladığı fiyat, sattığı gübre ve vatandaş bugün çok büyük bir hani amyane tabirle söylüyorum ama başka kelime yok Türkçe'de bunu karşılayacak devletten büyük bir kazık yemiş oldu. İşin ilginç tarafı dediğim gibi o insanların o gübreyi alabilmek için bankalardan, Büyük borçlar yaptılar, faizli kredi çektiler. Yani kazık üstüne kazık yemiş oldular. Zaten çiftçi kredi borçlarını ödemekte zorlanıyor. Sadece çiftçi değil, birazdan bahsedeceğiz. Öğrenciler ve normal vatandaşlar da bankalardan aldıkları kredileri ödeyemediği için pek çoğu takibe ya da icraya düşmüş durumda. Olayın bir başka boyutu da şu sevgili izleyiciler. E, TÜİK biliyorsunuz enflasyonu birkaç kalem daha açıklıyor. Açıkladığı kalemlerden bir tanesi de e, tarım girdileri, tarım girdisi fiyatları üzerinden de enflasyon açıklıyor. Ve yıllık enflasyonu %45.6 olarak açıklamıştı. Bu yıllık enflasyon içerisinde de en yüksek artışı %152 ile yine gübre e, elde etmişti. Gübre'nin fiyatı %152 artarak en fazla artan e, ürünü haline geldi diye TÜİK, TÜİK açıklama yapmıştı. Şimdi %152 güvenin zamlandığı bir ülkede e, siz gıda fiyatlarını düşüremezsiniz. Gıda fiyatlarını market basarak düşüremezsiniz. Gıda fiyatlarını %7'lik e, şeylerle, e, KDV indirimleriyle düşüremezsiniz. Sadece halkı biraz oyalarsınız, biraz kandırırsınız. Biraz da normal vatandaşla satıcıyı, marketçiyi karşı karşıya gelir, getirirsiniz. Ama daha başka bir şey var sevgili izleyiciler. Bugün aynı kişiler, aynı ziraat mühendisleri, aynı çiftçiler şu açıklamayı da yaptılar. Şu ifşaatı da tabiri yerindeyse yaptılar. Gübre fiyatlarında yıllık zam, yıllık artış %152 değil tam tersine %550'ye varan artışlar var. Somut rakamlar da veriliyor. Mesela Aralık 2020. 20'de 2.500 lira olan gübre Aralık 2021'de 16.250 liraya çıkmış, yüzde bir artış. Vatandaş soruyor, yüzde 152 lik artış varsa gerçekten yüzde artışla satılan gübre varsa gösterin biz hepsini almaya razıyız. Çünkü zaten gübredeki artış yüzde 550'ye varmış durumda, yüzde 550'yi vurmuş durumda. Şimdi Öyle düşündüğünüzde biraz önceki cümlenin altını bir kez daha çizeyim. Böyle bir ortamda gıda fiyatları düşer mi? Zaten elektrik fiyatlarının %127 arttığını biliyoruz. Sulamada kullanılan elektriklerin, gübrenin de %152 diye açıklıyor devlet ama %550 olduğunu çiftçi ispat ediyor. Onun ötesinde indirim yapacağız, gübreyi size ucuza vereceğiz diye devlet eliyle çiftçiye çok büyük bir kazık atılıyor ve böyle bir ortamda şey nasıl düşecek enflasyon nasıl düşecek gıda nasıl ucuzlayacak bu tam manasıyla bir kandırmaca bir aldatmaca ikinci e, alt başlık da bu ekonomi e, konusunun şu şimdi e, takipteki kredi ve kredi kartı oranlarında yıllık yani 2021 yılı içerisinde %147'lik artış olmuş düşünebiliyor musun sevgili izleyiciler yani kredi kartı ya da Tüketici kredisi başka şekillerde kredi alıp bankalardan faizle borçlanan insanların takipte olan yani borcunu ödeyemediği için 180 gün boyunca borcunu ödeyemediği için bankalar tarafı, tarafından kara listeye alan, alınan ve takibe alınan kişi sayısı 1.704.000 kişiye yükselmiş. Bu da %147'lik bir artışa tekabül ediyor. Siz gelin ekonominin hangi boyutlarda olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, nasıl uçuşlu olduğumuzu, Türkiye ekonomisinin nasıl Almanya tarafından kıskanıldığını, nasıl Amerika tarafından kıskanıldığını varın. Siz düşünün. Bir başka rakamı söyleyerek telefonun görüşü, kamerasının başında bizi bekleyen Ukrayna'daki gazeteci arkadaşımıza döneceğiz. O da şu. Biliyorsunuz öğrenim kredileri de tartışma konusu olmuştu. Erdoğan'ın verdiği e, müjdelerden birisi de oydu. yardımı ya da yemek yardımı yapacağız gibi e, öğrencilerin yani o bir anlamda Z kuşağı dediğimiz bir anlamda yeni e, ilk defa oy kullanacak şeyleri gençleri de kazanmak için bir kısım e, adımlar atıyorlar. Daha doğrusu yine daha e, başka konularda olduğu gibi atmış gibi yapıyorlar. Şimdi yaklaşık 400 bin öğrenci icralık kredi yurtlar kurumundan daha önceki yıllarda aldığı borçlarını ödeyemediği için elbette ki bunlar öğrenciliklerini bitirmiş insanlar ama kredi öğrenim kredisi almış 400 bin kişi şu anda icralık durumda sevgili izleyiciler kredi borcunu ödeyemediği için. Neden? Çünkü kredi borcuna çok astronomik faizler getiriyorlar ve çok astronomik faizlerle bu borcu tahsil ediyorlar. Yani Mehmet Çengiz'in vergi borcunu affeden devlet, Mehmet Çengize her türlü kolaylığı gösteren devlet, beşli Çete'ye her türlü vergi muafiyetini sağlayan devlet, onlara hazine garantili ihalelerle bol bol para aktaran devlet, üniversite öğrencisi ki büyük çoğunluğu iş bulamadığı için ödeyemiyor elbette ki bu kredisini Ö öğrenciyken aldığı krediyi ödeyemeyen 400 bin kişi şu anda icralık Türkiye'nin ekonomisini soran olursa bu 5 dakikalık bülteni bile gösterseniz herhalde yeterlidir. Evet sevgili izleyiciler ikinci gündem maddemiz Ukrayna. Dünya gözlerini açmış, gözlerini kulaklarını açmış. Ukrayna Rusya sınırındaki hareketliliğe odaklanmış durumda. Eller tetikte tam manasıyla eller tetikte. Hatta bugün sınır ihlalleri olduğu ve karşılıklı çatışmaların Başladığıma dair haberler geldi ama en yakın, en sıcak haberleri bölgede yıllardır gazetecilik yapan ve bir internet sitesi sahibi olan e, gazeteci arkadaşımız Yunus Erdoğru'dan olacak ee, Yunus Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür Nasıl, ederim.
0: He, na, nasılsınız?
1: Evet, yani <gülüyor> nasılsınız <gülüyor> sorusu tedirginiz. yani e, bir soru. Zor bir soru çünkü Batı ülkeleri devamlı tarih veriyor, yani işaretler işgalin eşiğinde diyorlar. Yani Biden'ın basın toplantısı oldu, Biden Rusya Ukrayna işgal edecek dedi, çıktı gitti basın toplantısından. Şimdi işgal edilecek bir ülkede hem gazeteciyim hem de babayım, yani 4 tane çocuğum var, burada ailemiz var. Hani. Normal bir gazeteci olmanın yanında aynı zamanda bir ailemiz de var. Yani bu tür Bilmiyorum. haberler, şimdi Biden işgal edilecek dediği zaman bunu nereden teyit edeceksiniz? Zaten kaynak, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı işgal edilecek diyor. Yani pazardaki adam dese, hadi bunu teyit etmek için arayışa koysak ya da işte istihbarattan bir kaynak dese, biz bunu teyit etmek için uğraşsak. Bizzat Beyaz Saray'da çıkıp Biden bunu söylüyor. Yani. E, söylenebilecek kaynağın en üst tepesi bunu söylüyor. En üst tepenin söylediği bir bilgiyi nereden teynir edeceksiniz? Dönüp bakıyorsunuz bugün o zaman sizin, sizin
0: Sizin internet sitenizde bir haber okumuştum ben. Amerika Birleşik Devletleri herhalde dünyanın en büyük insansız hava aracını e, istihbarat toplamak amacıyla e, Ukrayna'ya yönlendirdi diye bir haber okudum yanlış hatırlamıyorsam. Yani... Evet, her koldan istihbarat almaya çalışıyorlar bir taraftan. Onun için hani Biden'ın söylediği öyle sizin dediğiniz gibi e, geçiştirilebilecek bir haber değil. Evet e, sözünüz yarım kaldı devam edin lütfen.
1: Aynen dediğiniz gibi o Global Halk denen bir insan hava aracı bu insansız yani dünyadaki insansız hava teknolojisinin şu an zirvesi. Kendisi 20 ton ve 20 ton e, bir Pardon, kendisi 10 ton ve 20 bin metre yükseklikte uçabiliyor. Yani onu vurmak da pek mümkün değil. Çünkü neredeyse uzayda uçuyor. Ee, az önce yayına bağlanmadan önce de baktım ben nerede diye. Ee, şu anda İon Denizi'ne dönüyor. Aslında o havadayken e, biz rahat oluyoruz için açıkçası. Hani ben en azından bir gazeteci olarak rahat oluyorum. Çünkü e, çok kapsamlı bir cihaz ve provokasyonları tespit edebiliyor. O tra provokasyonlar tespit ettiği için... E, i̇ki ülkede onu takip ediyor zaten. O görüle, görülmeyen bir şey değil. O halk da onu takip edilir e, programlardan. Şimdi tekrardan kalktığı deniz üstüne dönüyor. E, çok önemli bir e, insan aracı. Yani uçan kuşu görüyor. Oradaki gece boyunca bombardıman devam etti zaten. Nugans'ta, Donets'te. Hmm. E, gece boyunca bombalar patladı. E, askeri Aslında savaş bir,
0: bir diyebiliriz öyle mi?
1: Aslında yani, savaş başlığı 2010... Bir... Ilk... Aslında şöyle hani e, savaş 2014'te başladı. Yani 14.000 insan en az. Yani bazı kaynaklar 15.000'de diyor insan hayatını kaybetti. Bu artık bizim Güneydoğu'daki sürece benzedi. Yani bazen haberlerde görüyoruz yani. Neredeyse şehit olmayan bülten yoktur yani. 2-3 günü vardır. Bazen gecenin üçünde veriyorlar son dakika diye. Yaralanan işte falan asker şehit oldu falan diye. E, Türkiye'de şimdi bakıyorsunuz Güneydoğu'da bir sorun var. Suriye'de savaş devam ediyor. Iran-Kürdistan bölümü belli. Yani karışık. E şimdi çatışmalar Türkiye'de devam ediyor. Bu normalde Ankara'daki, İstanbul'daki insanın günlük yaşantısını etki etmiyor, tesir etmiyor. Adam okula gidiyor, işine gidiyor, ekmeğinin derdinde. Farkında bile değil. Haberi açarsa görüyor şehit olduğunu. Şimdi buradaki durum da böyle. 2014'ten beri 8 yıldır devam eden bir savaş var. İnsanlar burada hayatını kaybediyorlar. Ve her gün ateşkes, sözde bir ateşkes. Bu da her gün ihlal edilen özellikle son günlerde artık karşılıklı Rusya hem Rusya yanlısı ayrımcıların hem de Ukrayna onlar Ukrayna provokasyonu yapıyor diyor. Ukrayna Rusya provokasyonu yapıyor diyor. Yani belli değil. Çünkü onlar da ancak Birleşmiş Milletler gibi Avrupa güvenliği İşbirliği teşkilatı gibi bağımsız komisyonlar tarafından ancak gözlemlenebilir ki Birleşmiş Milletler teşkilatının gözlem şeyine temsilcilerine Rusya tarafından ateş açıldı. Yani yani şimdi gözlemci için de çok riskli bir bölge gazeteci için de çok riskli bir bölge kimseyi de sokmuyorlar pek oraya o ateş hattına yani kurgusal olarak tabii yani 40 kilometre mesafeden durup işte buradayız sıcak noktadayız son noktadayız falan yayınlar yapılıyor ama biz biliyoruz oranın son nokta olmadığını şimdi çok hassas bir denge var ve devam eden bir savaş var ve her gün yaralanan haberleri alıyoruz i̇şte dün bir kişi maalesef Ukrayna ordusunun hayatını kaybetti topçu ateşi var yani her türlü ateş var yani tamamen bombardıman tam sıcak savaş zaten o ayrılıkçılar kontrolündeki bölgeleri tahliye etti sivilleri. o da ayrı bir dram. Yani bakıyorsunuz Donetsk'ten Lugansk'tan 700 bin insan tahliye ediyor otobüslerle. Çocuklar var, anaokulu çocukları var. O insanlara da yani gittikleri yerlerde böyle statlarda filan hani çok afet bir durum yani. Aslında gerçekten afetli durum şu anda yaşanıyor zaten. Bunlar çok belki o dramlar yansımıyor. O insanlar da perişan yani. Rusya'nın şu anda Rusya evet, tarafını tercih ettiler. Yani Ukrayna da onlara kapılarını açtı ama onlar Rusya'ya gittiler. Bir devam eden savaş var. Mesele bu savaşın Cumhurbaşkanı... ne kadar Ukrayna işte Ukrayna geleneğine ne kadar yayılacak onu merak ediyoruz yani.
0: Evet. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin şöyle bir açıklamasını okumuştum. Ya savaş çıktıktan sonra hani biz insanlarımız öldükten sonra ve savaşın acısını yaşadıktan sonra e, müeyyideler ne işe yarayacak? Yani hep Batı müeydelerle güya savaşı caydırmaya çalışıyor ya, halk içerisinde de Batı'nın yeterince bu işin ciddiyetini anlamadığını ya da yeterince sorumluluk ve risk üstlenmediği gibi bir algı var mı? Ukrayna halkının psikolojisi nasıl? Son soru olarak da bunu sorayım. Sonra biz bültenimize devam edelim.
1: Yani şöyle, Ukrayna halkının Batı'dan beklentisini Batı aslında şu anda pratik olarak karşılıyor. Yani silahsa her gün uçaklar iniyor Kanada'dan. Baltık Cumhuriyetlerinden. Gerçi Almanya mifer gönderdi. Burada çok komedi oldu. Yani Bugün halkına çıkın çağrısında bulundu. Amerika zira elçiliğini e, Kiev'den e, Lviv'e taşıdı. Yani Batıyı anlamak da güç. Yani bir taraftan biz senin yanındayız diyorsun. Öbür taraftan Amerika elçiliğini boşalttı gitti. Ya yani şimdi yanımdaysan dur işte. Yani Kiev'de dur mesela. Değil mi? Durmuyor. Gidiyor. Yani Batı'nın Yaklaşımları da çok şey değil. Öbür taraftan bakıyorsun battı işgal olacak diyor. Ama dün Dimitri Peskov'u dinliyorum, Putin'in sözcüsü. Ukrayna, e, Rusya diyor, tarihinde hiç kimseye saldırmadı diyor. Yani güler misin, ağlar mısın? Yani Ukrayna bize saldıracak diyor. Bu da yani anlaşılır değil. Aslında Ukrayna halkı şu anda bütün bu hadiseleri izlemekle yetiniyor. Çünkü kimse henüz bilmiyor, Rusya saldırmayacağız dediği sürece Ukraynalılar saldıracak havasına girmez. Bir kere Rusya'nın saldıracağız demesi lazım. Yani İngiltere'nin Rusya ya saldıracak demesi Biden Rusya saldıracak demesi Ukrayna halkını ikna etmiyor. Rusya'nın saldıracağız derse Ukraynalılar bir bakar, durur, düşünür, panikler. Şimdi onun için e, mesele aslında Biden'la Putin arasında gidiyor. Yani diplomasi kanalları henüz daha sona ermiş değil. E, perşembe günü bir açıklama yapılacak işte. E, Biden'la e, Putin arasındaki görüşmenin e, hangi zirvede takvim açıklanacak. Tahminim bu perşembe gününe kadar bir saldırı olmaz. Çünkü o e, toplantıdan, o zirveden sonra çıkacak kararlar önemli. Diplomati diplomasi kanalları bittikten sonra ancak savaş olabilir. Yani ama Ukrayna'da günlük hayatımıza bakarsak, çocuklar okula gitti, döndü, alışveriş merkezlerinde herhangi bir durum yok. Grivna e, kuru e, stabil, istikrarını koruyor. Yani hiç böyle bir bu kadar dünya gündemindeki bir ülkenin e, tehdidine rağmen, bütün dünya gündemine oturmasına rağmen ekonomik yapısına herhangi bir e, kırılma yok, herhangi bir zorluk yok. Marketlerde filan hem yok. Yani hayat normal seyirinde devam ediyor. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Gelseniz Ukrayna'ya şaşırırsınız yani Allah Allah bu kadar dünyada kıyamet kopuyor ama Ukrayna'da hiç böyle normal hayat devam ediyor dersiniz. Arkamda zaten Kiev'in günlük canlı görüntüsü. Hayat normal devam ediyor yani. Burada böyle evet. durum.
0: Teşekkürler Yunus Erdoğdu. İlerleyen bültenlerimizde yine senden en sıcak, en yeni, en doğru bilgileri almaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Yine görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet sevgili izleyiciler, Ukrayna'yı en yakın, en canlı takip eden gazeteciden e, kısaca özetini dinledikten sonra bültenimize devam ediyoruz. Üçüncü maddemiz, üçüncü gündem maddemiz, AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu dün bir canlı yayına katıldı, bir televizyon programına katıldı. AKP'li. Genel Başkan yardımcıları, Grup Başkan Vekilleri televizyonlara katılarak halkı aslında ekonomik kriz olmadığını, aslında pahalılık olmadığını, aslında gıdaların çok da pahalanmadığını, enflasyonun çok da yüksek olmadığını ikna etmeye çalışıyorlar ve tabii çok zor, onların da işleri zor hani biraz ironik olacak ama yani ortada büyük bir ceset var ama onlar hala o şeyin boylu boyuna yatan cesedin canlı olduğunu aslında ölmediğini aslında hayatlar olduğunu hatta çok genç böyle her türlü şey sağlık sorunları olmayan bir şey olduğunu filan ispat etmeye çalışıyorlar bu kadar zor bir iş yapmaya gayret ediyorlar ve bunu yaparken de çok uçuk kaçık şeyler söylüyorlar çok uçuk kaçık yalanlar söylüyorlar ne yazık ki ve bu yalanlar da anında yakalanıyor dün söylediği ve bu hem dün akşamdan itibaren bugün de gün boyunca Mehmet Emin Akbaş olduğunu söylediği şey biraz da alay konusu oldu. çünkü Mehmet Emin Akbaş oldu %7'lik enflasyonu 7 kat enflasyon olarak söyledi. İşte Fransa'da 150 euroya dolan bir alışveriş poşeti, çantası şu anda 750 dolara, 750 avroya doluyor dedi. Eee %7'lik artışı 7 kat artış gibi söyledi. O tartışmalarla ilgili kısa bir videomuz var. O videoyu izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan, eski başbakan 160 Yıldırım da benzer şeyler söylemişti. Ayrıca Mehmet Emin Akbaşoğlu daha önce bir askeri ücret hesabı vardı. Günde 3 öğün simit yerseniz bir de çayla birlikte epeyce bir para artırabilirsiniz diye vatandaşla dalga geçer gibi bir hesap yapmıştı o videoda o. Konuşması da tekrar gündeme geldi. Bu videoları kısaca izleyelim sonra tekrar dönelim. Konutlarda aylık 200 kW tüketim üzerinden bakıldığında
2: Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülke durumundadır. Ülkemizdeki elektriğin 200 kW'a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam mesela Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92 avro, Almanya'da 100 avrodur. Efendim, yaşadığımız bu ekonomideki dalgalanmalara bir mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyonun bir şey bilmiyor. Bugün Amerika'da sıfırdan yüzde yediye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir? Yedi kat artış. Hemizde onlardan yirmiye çıkmış iki kat artış. İyi mi? Değil. Kaç liraymış bir bekar işçinin asgari ücreti? 2020 lira, 2020 lira koyduk kenara. Bir çay bir simit iki lira, doğru mu? Bir çay bir simit iki lira. Beş kişilik bir aile sabah kahvaltısında kaç lira tüketmiş olur? On lira. Üç öğün on çarpı üç kaç lira? Kaç? Otuz lira. Evet, bir günde beş kişilik ailenin gideri 30 lira. Peki bir ay kaç gün? 30 gün. 30 çarpı 30 eşittir kaç? Kaç? 900 lira. Asgari ücret kaç tırayla? 2200 lira. 2020 eksi 900 lira ne yapar? Efendim? 1120. Kaç? 1120. Demek ki 1120
0: lira cebinde kalıyor. Evet yani e, matematikleri mi yok diye insanlar tartıştı. Sen nasıl üniversite okumuşsun, nasıl avukat olmuşsun ki herkes sözelci diyor ama hukuk fakültelerine en azından bizim dönemimizde Mehmet Emin Akbaş oldu da o döneme denk gelmiştir büyük ihtimalle eşit ağırlıkla giriliyordu biraz matematik yapmanız da gerekiyordu ama bunların matematik sorunu yok bunların vicdan sorunu var öyle anlaşılıyor çünkü toplama çıkarmayı en azından iyi kötü bildiğini gördük bu videodan ve zaten hani matematik sorunu olmadıkları şuradan belli ki e, bir mühendis olan Binali Yıldırım onun hani Türkçe sorunlarını Türkçe yazma yumuşak gayle olan imtihanını biliyoruz ama en azından matematiğinin doğru olması lazım matematiğinin e, iyi işlemesi lazım bir mühendis olarak e, o da aynı şeyi söylüyor benzer şeyleri söylüyor 7 kat arttı işte Amerika'da enflasyon diyor bizde işte yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıktı filan yani bilinçli e, organize bir kötülükle karşı karşıyayız bilinçli bir biçimde vatandaşa yalan söylüyorlar e, ve Bilinçli bir biçimde vatandaşı aldatmaya, vatandaşa tuzak kurmaya çalışıyorlar. Ben size gerçek bir rakam söyleyeyim. E, 2021 yılı içerisinde dünya ortalaması, benzin fiyatlarının dünya ortalaması %12.4 arttı. Hani ekonomisi çok zor durumda dediğimiz Yunanistan'da bu rakam %13.7. Peki Türkiye'de ne kadar arttı biliyor musunuz? %110 arttı benzin fiyatları. Yani ee, ve bu yüzde artışın büyük e, kısmı yüzde seksenlik yüzde seksen kısmı sevgili izleyiciler Erdoğan zammı. yani kurlardaki o patlamadan kaynaklanan zam. Evet petrol fiyatları arttı Evet doğalgaz fiyatları arttı ama işte matematik ortada dünya ortalaması yüzde 12.4 Türkiye'nin bir yıllık benzin fiyatlarındaki artış yüzde 110 görüyorsunuz işte kırmızı şeyle olan e, çubuk grafik çubuğu Türkiye en yakın e, rakibine e, kaç kat fark atmış açıkça görülüyor. Yani söyleyeceğim bunların sorunu vatan şey değil matematik sorunu değil. Bunların biraz vicdan sorunu, biraz dürüstlük sorunu. Evet sevgili izleyiciler, e, şimdi diğer bir gündem maddesine geçelim. O da bugün yine gezi davası vardı. Osman Kavala'nın iş insanı, aktivist Osman Kavala'nın yargılandığı davanın yeni bir duruşması daha yapıldı. Bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Çünkü Gezi davası ve Çarşı davası aslında Çarşı Beşiktaş'ın taraftar grubu olan Çarşı'nın Gezi olayları sırasındaki protestolarını, o protestolara Gezi eylemlerine destekleri Farklı bir dosya olarak ele alınmıştı ve farklı bir dosya olarak görülmüştü. Zaten Gezi davasına da beraat verilmişti. Yargıtay bütün bu kararları yeni oluşan Yargıtay yani 2017 referandumundan sonra Erdoğan'ın sil baştan bütün yargıçları sildiği bütün yargıçları Yargıtay ve Danıştay'daki bütün yargıçların işlerinin elinden alındığı sonra tekrar Yargıtay'a sıfırdan atama yapıldığı ve Yargıtay'daki yaklaşık 150 üyenin de 15 Temmuz'dan sonra tutuklandığını düşünürseniz o Yargıtay Gezi davasını bozdu. Gezi davasındaki Berat kararlarını bozdu. Gezi davasındaki münferit davaları da buluşturdu, topladı, bir çuvala koydu. Gezi ile çarşı davası birlikte görülmelidir dedi. Ve yerel mahkemeye döndü bu dosyalar. Yerel mahkemeler de Yargıtay'ın kararına uydu ve bu iki dosyayı birleştirdi. Sonra bu iki dosya birlikte görülmeye başlandı. Kaç defa e, duruşması yapıldı? Bugünkü duruşmada bu iki dava tekrar birbirinden ayrıştı. Yani e, hukukla da ediyorlar, hukukla da dalga geçiyorlar. Yani yargıtayı birleştirin diyor, birleştiriyorlar. E, doğru kararsa şimdi niye ayırdınız ki? Doğru karar değildi. Zaten bozulan beraat kararı da doğru değildi. E, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesi e, hakeza doğru bir karar değil. Doğru karar olmadığından onlar da eminler ki e, hani tutuklayabilmek için Başka başka dosyalardan başka başka gerekçeler üreterek Osman Kavala'nın tutukluluğunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Bir sonraki duruşma için 21 Mart'a Mart ertelediler duruşmayı. Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta olacak. Bu arada tabi Avrupa'da Avrupa Konseyi'ndeki Türkiye ile ilgili yaptırımlar süreci devam ediyor. Ahim'in vereceği cevap Ahim'in hazırlayacağı rapor doğrultusunda Türkiye bir kısım müeyderlerle karşı karşıya kalabilir. O süreç orada işlerken bu tarafta yine hukuk e, bir maskaraya çevrildi. Ne yazık ki öyle. Yani açıyorsun, kapıyorsun, birleştiriyorsun, dağıtıyorsun. Aynı dosyada e, işte 2013 yılından bugüne neredeyse 9 yıldır e, devam eden bir yargılama süreci. Beraati bozuyorsun, birleştiriyorsun, ayrıştırıyorsun. Karma karışık bir kaos. E, buradan bir adalet çıkması mümkün değil. Başka e, Konularda başka yargılamalarda çıkmadığı gibi. Bir diğer günden maddemiz sevgili izleyiciler bir gazeteci ofisinde uğradığı bir saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Tetikçi yakalandı. Kendisini azmettirenler olduğunu söyledi. O azmettirenlerle ilgili bilgi ve e, isimler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. E, sen git onu öldür biz seni rahat ettireceğiz. Hapishanede seni bakacağız vesaire filan. Tipik azmettirici jargonu bu. E, Güngör Arslan bir yerel gazeteci, Koceli Ses Gazetesi'nin sahibi ve yazarı aynı zamanda e, daha çok e, yolsuzluk konularıyla, mafyatik ilişkilerle ilgili eleştirel tavrı biliniyordu, eleştirel bir duruşu vardı, yazdığı yazılar biliniyordu. Daha önce de bir saldırıya uğramıştım ve kendisi de hatta e, benim cenazem çok kalabalık olacak, bir gerçekten beni sevenler gelecek, bir de Ölüp ölmediğimden emin olmak isteyen düşmanlarım gelecek demişti. Böyle de bir e, vasiyet gibi bir şey vardı. Güngör Arslan e, bir gazeteci hayatını kaybetti, öldürüldü. Türkiye'de insanlar iki şekilde öldürülüyor. Mafya direkt öldürüyor. Mafyalaşmış devlette e, zamana yayarak öldürüyor. İşte e, Yusuf Bekmezci aynı şekilde öldü. Nusret Muğla'lı bu şekilde öldürüldü bir cinayete kurban gidildi kurban edildi. 8 yaşındaki kemik kanseri Ahmet Burhan Ataç, herkesin gözü önünde, hepimiz canlı yayında ağır çekimde Ahmet Burhan Ataç'ın devlet tarafından, devletleşmiş mafya tarafından nasıl öldürüldüğünü anbean izledik. Canlı yayında neredeyse ağır çekimde gözümüzün önünde bir çocuk öldürüldü. Böyle onlarca insan var, böyle onlarca cezaevindeki hasta tutuklu ee, ve ne yazık ki inşallah olmaz, umarız olmaz ama ölümü bekleyen, ölüme mahkum edilmiş, e, hani ölmesi için her türlü şart hazırlanmış diyelim, e, onlarca yüzlerce hasta var, e, bir tarafta mafya direkt gidiyor, e, ofisinde sıkıyor, mafyalaşmış devlette, de, cezaevlerinde yavaş yavaş işkenceyle öldürüyor. E, bu da Türkiye'nin kötü e, durumunun fotoğraflarından bir tanesiydi. Son gündem maddemiz sevgili izleyiciler İsveç'te bütün zenginlerin devletlerin, siyasetçilerin bürokratların hesaplarının olduğu Credit Suisse Bankası'nın hesapları hacklendi. Daha doğrusu o bankada çalışan bir kişi yaklaşık 18 bin 18 binden daha fazla kişinin hesap bilgilerini dışarıya çıkardı. Yaklaşık 100 bin 100 milyar dolarlık bir büyüklükten söz ediyoruz. Ve bu 100 milyar dolarlık hesaplar içerisinde mafyatik ilişkiler çok fazla. Devlet yetkililerine devlet bürokratlarına siyasetçilere verilmiş rüşvetler ağırlıkta henüz yani Türkiye ile ilgili çok bilgi sızmadı. Ama yani bir Alman şirketi var mesela pek çok ülkede rüşvet vererek ihale almış. O Şirketin Siemens yanlış hatırlamıyorsam ismi Türkiye'de de ihaleleri var, Türkiye'den aldığı ihaleler var. Türk yani her yerde rüşvet vererek aldığı ihaleleri Türkiye gibi ekonominin ve yolsuzluğun artık yolsuzluğun ekonomi haline geldiği bir ülkede rüşvet vermeden işlerini halledebildilerse helal olsun diyelim. Bütün otokratların, bütün mafya liderlerinin gözü kulağı şu anda o yayınlanacak 18 bin belgenin belgenin üzerinde. Bakalım kimler çıkacak? İşte şimdilik İslam Kerimov'un Özbekistan Devlet Başkanı ya da eski gene Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazar Ürdün Kuralı Hüseyin'in böyle Orta Doğu ve Asya ülkelerindeki liderlerle, liderlerin hesapları sızdı. Bir kısım mafya liderlerinin hesapları sızdı. Bir kısım rüşvet paraları artık şeye bağlanmış, aylığa bağlanmış, e, rüşvetle aylığa bağlanmış devlet liderlerinin, bürokratların ve siyasetçilerin hesaplarının ucu görünmeye başladı. Biz de o skandalı, o e, ifşa'yı takip etmeye devam edeceğiz. MTRD24 internet sitemizde yazılı olarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Hem de bültenlerimizde ya da diğer yayınlarımızda, açık oturumlarımızda yakın takip ettiğimiz, yakın takip edeceğimiz gündemlerin başında geliyor bu. Bilgiler sızdıkça bunları sizinle paylaşacağız. Evet sevgili izleyiciler, bir nöbetçi editör programının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız Size çok daha hızlı, çok daha kolay bir biçimde ulaşabiliriz. Tekrar görüşmek üzere.